0: 吸引成功的态度，态度的重要性不可低估。积极态度带给人无穷力量，而消极态度会摧毁一切。有些人能在困难中发现机遇，而有些人则在机遇中看到困难。一些人用积极的心态去攀登艰难险阻，而其他人则由于消极的想法而屡遭失败。你的态度既可以吸引成功，也可以把成功拒之门外。你的态度是怎样的呢？在你回答这个问题之前，我要告诉你一个好消息：你可以选择自己的人生态度。为什么可以呢？因为态度是一种选择，它不是一个感受，也不是外在的环境或者是事件的结果，无论好坏。我们每个人都需要为自己选择的生活态度负责。人种的是什么，收的也是什么。我们对待生活的态度，以及由此态度引发的行为，决定我们的未来。如果人生态度正确，我们的未来会是一片光明。现在的每一天也令人愉快。不仅如此，你的态度还可以决定。你与他人的关系的素质，你是否能把困难化为祝福？你成为失败的受害者，还是成功的学生？态度可以成就一个人，亦可以毁灭一个人。这足以让我们花时间去了解态度是如何形成的，以及带给我们的影响。态度可以使我们把生活看成接踵而至的机遇，也可能使我们认为生活是没完没了的问题和危机。人们的生活态度，比任何其他因素更大程度的决定了他未来的成功几率。你离一个光明的未来，只有一个心态之差。这种说法是多么的正确。下面我要送给大家一条建议，这是一个需要你应用的内容。你不需要天赋异禀，或者是聪慧过人，才能够应用这个内容的原则。但你一定需要愿意，在以下的内容当中转变成生命永久变化之前，你必须相信，好的人生态度是你今年每一年都需要努力培养的最重要的特质之一。如果你能够这样来对待这个内容，生命的永久改变将会是一个充满惊喜和冒险的过程。它不仅改变你，而且改变你接触到的。每一个人，现在我们一起踏入冒险之旅吧。这个内容写给领导人、生意人、家庭主妇以及年轻人的，无论你的背景和职业如何，这个内容的原则都可以为你的生活和人际关系带来真实的改变。唯一的先决条件是，你要做生活的好学生。安默生曾经说过。未来只属于为此做好准备的人。这个内容正是帮助你成为这样一个人。多年的工作使我有幸阅人无数，观察他们，研究什么因素使一个人成功，而什么不能。我见过很多才华横溢、教育良好、技艺超群的人，最终跌落失败谷底。另外一方面，我看到一些才疏学浅、立威技薄的人。取得了令人瞩目的成功。大多数人距离快乐、成功的生活都只有咫尺之遥，只要稍加调整，就会发生非同凡响的变化。就像一台没有调好频道的收音机，只能够传出断断续续、忽强忽弱的音乐。但只要轻轻的转动调频的旋钮，一切就会变得非同凡响。原本杂乱无章的声音变成气势磅礴的乐章，你的态度就是这一点点需要调平的地方。态度的偏差可以导致成功或者失败的不同。有人说过，人与人之间的差别是很细微的，正是这种细微的差别可以导致巨大的不同。活在喜乐和成功中。是造物主早就已经注入我们每个人的设计中的，你是否知道呢？造物主不愿意看到一个平庸无为的生命，他希望我们得到丰厚的果实，并随时准备好帮助我们去实现它。学以致用，迈向成功。我喜欢观察人，特别是成功人士，那些在生意上、人际关系上和财务上成功的人。我发现他们成功是有原因的，成功不是偶然发生的。他们不会走着路，偶然碰到一块石头摔了一跤就碰到成功。这些男男女女能够成功，是有着一些扎扎实实的原因的，而他们也为我们留下了线索，让我们去跟随。只要我们去寻找的话。生活的好学生一定会研究这些线索，并明白任何人都可以培养一个吸引成功的态度。我的大学时代在俄勒冈州波特兰市度过，在那段日子里，我在有空的时候最喜欢做的事情是到机场找一把椅子坐下来，然后看着从我身边匆匆走过的男女老少，常常一坐就是一两个小时。我知道你在想什么，你可能会觉得我有点不正常，或许吧，反正我就喜欢这样做。不过在你贬低我之前，先听我说。有时我会看到一个生意人行色匆匆的走过，赶去赴约，我会观察这个人的衣着、举止和走路的速度，和周围的人的谈话等，然后对他做出一个评估。这个人看起来是忧心、喜乐、沮丧还是焦虑？有时我会看到一位年轻的母亲带着一个孩 子， 赶着去转乘下一班的飞机。我会去猜测他是什么样的 人， 他是气定神 闲， 还是有些惊 慌？ 他今天心情好 吗？ 他成功 吗？ 他的内心充满平安还是忧 愁？ 我会看到学生、工人、机场的职员以及各色人等都会出现在机场的大楼里。我观察他们的一言一行、一举一动。我观察他们谈话时眼睛是否专注。我观察他们如何与前来接机的亲朋好友寒暄问候。然后我思索，究竟什么决定一个人成功，而另外一个人不成功？什么导致一个人生活快乐、充满喜悦，而另一个人看上去空虚、迷惘？每个人背后都有一个自己的故事。一个成功或者挣扎的故事，盼望或者失望的故事，乐观和悲观的故事。这么多年以来，我收集和分类出许多关于成功和失败的规律。我尝试把自己多年积累和记录的原则，与其他生活的学生来分享，例如你们。俗话说：“活到老，学到老。”把它当做一生的目标吧。去寻找唤醒你心灵的真理和洞察力，崭新的地平线会帮助你总是去向前看，专注于自己的潜质，而不是眼前的困难；专注于你的未来，而不是失败。我读过日本柔道的创始人加纳治五郎的故事，他的故事会给每个生活的学生带来启迪和激励。加纳治五郎有着巨大的学习的愿望。经过多年的潜心研究，他对柔术这项几乎失传的日本武术进行了整理改进，与现代体育规则相结合，创造出一门新的武术，这就是柔道。今天，柔道已经成为日本警察的必备的防身术，也是第一个成为奥运会比赛项目的东方的武术。加纳志五郎专注于学习各方面的新技术。他找到了改善日本青年教育的全新和更好的模式，被人们尊称为日本现代教育之父。他在体育、社会和政治等领域受到世界的敬仰。去世之前，这位举世闻名的柔道大师把所有的弟子招到一起，宣布他的临终遗言。他说：“在埋葬我的时候，不要给我带黑带。”一定要给我带白带，在柔道中，白带代表初学者，即一个有着很多东西要学习的弟子。这是关于谦卑和虚心的多么精彩的一课啊！我们每个人，无论在生活的哪个阶段，都需要做一个终身的学习者。无论你是一位 CEO， 还是一位秘书，还是牧师，或者是为人父母、为人儿女。无论你扮演任何角色，都不要忘记自己是一名初学者。即使你已经成为自己所在领域当中的大师，你仍然要珍惜学习。只有持续的学习，你才能够持续成为大师。一旦停止学习，我们就会开始僵化、后退。人们经常会问我，我心目中的英雄是谁？我心目中的英雄之一是温迪。斯托克，温迪曾就读于美国中西部的一所高中。高中时，他已经在女子的潜水中取得了第二名的优异成绩，与第一名相差仅 3.5 分。温迪后来考上了美国东海岸的一所大学。在学校中，除了紧张的功课之外，温迪还参加了保龄球队，参与学生管理工作，并且继续潜水的训练。最值得一提的是，这个女孩子的打字速度，在大学一年级时，温迪的打字速度就已经达到了熟练的地步，每分钟打四十字左右。哦，对了，我忘记告诉大家了，温迪是一个天生就没有双臂的女孩，她使用脚趾打字，每分钟打四十个字。是什么力量使一个人可以有这样坚强的意志？如此巨大的勇气和如此坚忍不屈的信念呢？在回答这个问题之前，我们再来听一则关于我的另外一位英雄的故事。发明了白炽灯、电影机和汽车电池的爱迪生，年老时曾经在一间类似谷仓的简易工作室中工作，在这里，不知道多少个夜晚，他与儿子一起挑灯夜战。不断的去改进和完善他的创造发明。一天傍晚，在一个尝试延长电池蓄电能力的实验中，由于化学物质混合错误，实验物品突然燃烧起来。由于实验室为物质的结构，火势迅速蔓延，整个实验室顿时陷在一片火海当中。爱迪生的儿子马上撤离了实验室，他用工作服护住自己。靠近火海，急切地去呼唤着父亲，担心父亲会为了去抢救毕生的心血而仍然待在实验室中。他围绕着实验室焦急地跑着找着，希望父亲已经离开火海。查看第二遍的时候，儿子发现他创造无数神话的父亲站在一个角落，正入神地看着火海，他的双手插在口袋里。花白的头发满是黑色的烟灰，双眼紧盯着熊熊大火，吞噬着一切。父亲，儿子喊道：“我以为你还在里面。”爱迪生仍然紧紧盯着燃烧的火焰，急切地对儿子说：“儿子，快去把你母亲叫来。”“为什么，父亲？”爱迪生的眼睛闪过一道调皮的光芒，他答道。你母亲是在小城长大的，肯定没见过这么大的火。最后大火烧尽了一切，只留下一片灰烬和一些烧焦的变形的框架。爱迪生对儿子说：“你知道水有拖拉机吗？”“知道，爸爸。”“不过用它来做什么呢？”爱迪生回答道：“该是重建的时候了，孩子，该是重建的时候了。”温迪和爱迪生真是值得我们每个人学习的伟大的典范。是什么力量使他们克服一切的阻力，勇往直前呢？又是什么信念不停地激励他们，使他们战胜挫折呢？无论是广为人知，还是默默无闻的英雄，他们都有着一个共同的线索，一个共同的分母，在任何情况下都是态度。没错。就是态度。你的态度比你的想象力更重要，它是你最重要的部分，比你的学历、经验、外表和拥有的钱都更重要。你的态度可以让你广交益友，亦能够使你树敌无数。它既可以让你广受欢迎，也可以让你令人厌恶。在决定你能否成功方面。你的态度，甚至你的技能，更重要。商业句子，洛克菲勒曾经说过：“我为一个人的人际交往能力和态度而付的钱，比任何他拥有的技能更多。”你的态度是你最重要的资产之一。你的家庭状况、你的问题、你的老板是谁，现在赚多少钱，通通不重要。重要的是你对待家庭、对待问题。对待上司和对待金钱的态度，态度可以带来一切的不同。你会发现，成功者和失败者都会经历挫折，成功者把挫折看成是垫脚石，而失败者把他们看作是借口。我完全赞同这句格言中蕴含的道理：你的人生只有 10% 是由你的经历和遭遇决定。百分之九十则是由你回应和处理他们的方式决定 的， 那百分之九十就是你建造品格和形成性格的地 方， 是你表达态度的过程。两个人可能会就读于同一所学 校， 师从同一位老 师， 去同一家商场购 物， 在同一座城市生 活， 甚至在同一个教会中。而一个活得挣扎而沮丧，而另外一个却快乐和成功。原因何在呢？态度使然。香气扑鼻还是臭气熏天？在夏威夷，人们会赠送花环来表达对别人的欢迎、敬仰和友好，这是一种传统。花环由穿在一起的花朵组成，人们会把它佩戴在胸前。人们用花环来表达感激之情，还有惜别之情。我对夏威夷的花草情有独钟，茉莉、栀子花、野姜花和一种名叫室温前的花都是我的最爱。这些花朵的香气使人心旷神怡，无论走到哪里，心情都会轻松愉悦。当我在胸前佩戴花环时，我遇到的每个人都变得芬芳起来，无论对方是高是矮，情绪好坏，对我态度如何，每个人对我而言都变得香气扑鼻。当然，这种香气与我遇到的人完全无关，而完全归功于我胸前佩戴的那串花环。态度是一串花环，我们每个人都有着一串花环。但我们已经选择了用什么来穿成自己的花环，如果你选择在胸前挂一串干鱼，那么周围所有的事情闻起来都有一股鱼腥味如果你在胸前挂一串旧袜子，那么你的整个世界都会充斥着这股臭汗味你的态度就像是戴在身上的花环发出的味道，臭又自然会是满身恶臭。而美丽的夏威夷栀子花，自然会是香气扑鼻。不论你是否喜欢，我们每个人都有一种属于自己的味道，它也许是芬芳的，也许是恶臭的。你可以自己做出选择。有些人的态度就像是过期的古龙香水一样，散发出刺鼻的怪味有些人的美好性情，则如同沉香一样，一路走来，给路人留下。满径的芬芳。我们再来看一下态度对健康的影响。当你处于压力下或者是忧虑中时，你的身体就会分泌一种非常强大的激素——肾上腺素。它对人体的作用就像是火箭燃料对于导弹、氧化氮燃料对于赛车的作用一样。肾上腺素被注入人体血液后，会在短时间内使人变得能量极其充沛。能够迅速的去回应恐惧、亢奋等极度紧张的情绪。换句话说，肾上腺素可以给你带来瞬间的能量的爆发，加速人体的反应速度。有一次我跑步时，经过一个篱笆环绕的一个院子，里面养着两条凶恶的德国的杜宾犬。我经过时，并没有看见那两只食人犬。但这两个家伙可能认为我太靠近他们的领地了，忽然张开血盆大口，向我狂叫起来。当我看见这两个凶神恶煞的家伙正咆哮着向我直冲过来时，肾上腺素就像是子弹穿过奶酪那样迅速地去涌进我的血液中。我完全忘记了我和这两条狗之间还隔着篱笆，一下子窜起一米高。拔腿飞奔。自从高中之后，我没跑得这么快过。肾上腺素是一种强大的化学物质，它需要被人体迅速的消耗掉，否则就会对人体造成伤害。我们的身体无法区分攻击是来自于体外还是体内。同样，负面的态度使你的身体都紧张起来。身体内部机能也因此处于防御状态。如果你整天带着负面的态度到处走，肾上腺素就会整天不停的去滴入你的血液中。肾上腺素堆积在体内，会使人烦躁易怒、愤世嫉俗，加速身体的衰老，经常觉得受伤害。即使保证每日八小时的睡眠，也无法去缓解疲劳的感觉。医学研究人员告诉我们，压力和忧虑给我们带来的损害比我们想象的更多。恐惧、缺乏安全感和怨恨会危害人的健康，导致人体免疫机能下降，抵抗力降低，人们会变得体弱多病。我的一个好朋友原本是身强体壮的，他只是吃最好的食物，经常运动。留意体内的胆固醇的含量，但是他有一个严重的问题，忧虑。任何他无法完全控制的事情，都会让他忧虑。这种不良的情绪逐渐的去吞噬了他的健康，他的焦虑越来越严重，身体自然也每况愈下。他经常会觉得胃部不适，虽然只有52岁，看上去却像是60岁的老人。我亲眼目睹他的第二次婚姻走进了尽头，压力使他付出了极高的代价。就在不久前，这位好朋友过早离世了。虽然他身体强健，却因屈从于自己错误的人生态度而走向死亡。他的态度偷走了他人生最好的岁月。我还听说，血液中的。肾上腺素会使人体内的胆固醇含量去升高 40% 为了降低胆固醇的含量，人们宁愿让自己经历一些离奇古怪的饮食疗法、服药，而我们真正要做的，只是一个更好的人生态度。你可以说，身体健康状况不太取决于我们吃什么，而更多取决于什么在吃我们。你的态度如何呢？有一个人去看医生，他对医生说：“医生，最近不知怎么的，我觉得全身一碰就疼。我是不是正在变老，或者已经变老了？如果我把手放在膝盖上，我感觉疼痛；如果我把手放在胃部，也会觉得疼痛；如果我把手放在太阳穴上，还是觉得疼痛。我到底发生了什么？”到底生了什么病呀？医生为他安排了一个全身的 X 光的检查。一个小时后，医生仔细的去查看 X 光片，然后来到病人面前，若有所思的托着下巴，慢条斯理的说：“我想我已经找到原因了。”“真的？快告诉我！”病人急切的说。医生指着 X 光片说：“你的身体完全没有问题，问题出在你的手指上，你的手指断了。”我们的态度就如同每个人的手指一样，如果我们的态度发霉，周围所有的事情都会发霉；如果我们的态度是好的，一切都会发出芬芳。你的态度如何？它是否如同一阵？恶臭如影随形，还是如同夏威夷的花环，把芬芳去带向你生活的每一个角落。现在花点时间评估一下你的态度：我是否是一个终身的学习者，还是因为今天的地位而骄傲停止学习了呢？我是否珍惜学习？我是否谦卑虚心？我对待困难？权威、家人和金钱的态度如何呢？我与家人、朋友、同事、邻居的关系如何呢？如果让人们评价我的性格，他们会认为我走过的地方臭烘烘，还是留下一阵阵美丽的芳香给人们欣赏？从总体上来看，我们以什么样的态度对待发生在自己身上的事情？是担心、忧虑？还是心情平和，是正面积极，还是负面消极呢？我把挫折看成是成功的垫脚石，还是失败的借口？当事情不如意的时候，我是什么态度？我如何去评估自己的压力和焦虑呢？我是否因批评的心态、压力和焦虑而感到身体不适呢？发愤图强，在我们生活中。培养正确的态度是至关重要的事情。态度是我们观察和理解周围大千世界的法宝。一个非常有趣的科学法则告诉我们：如果你的假设是错的，那么后面接着的计算结果肯定也是错的。例如，你在解决一个数字问题，你假设2加二等于五，那么接下来得出的所有的计算结果都会是错的。换句话说，如果我待人处事的核心态度是有问题的，那么我肯定会经历关系破裂、期望落空、梦想破碎等种种残酷的打击。我们需要培养一个对待生活的正确的态度，让你的眼睛明亮，态度端正，你接下来才会做出正确的决定，最终走向成功。错误的态度会使你损失惨重。美国银行的总裁告诉我一件几年前发生的事情。美国银行洛杉矶分行坐落在一个几栋高楼连在一起的建筑物里，下面有地下停车场。这座大厦里有很多商家。多年以来，凡是来美国银行洛杉矶分行办理业务的顾客，一直享受着停车优惠的待遇。只要出具银行的盖章的停车票，就可以免交停车费。然而，渐渐的，人们开始滥用这项优惠的待遇。他们来银行办理一些微不足道的小业务，然后就停车一整天，在大厦里办其他的事情。为了制止一些顾客的狡猾行为，银行不得不对这项优惠的政策做出调整。以前，只要在银行办了业务，就可以享受不限时的免费停车。现在改为按折扣收取停车费。一天早晨，有一个上了年纪的顾客在长长的队伍中等了很久。他上身穿灯芯绒的衬衫，下身是牛仔裤。队伍缓缓地向前移动着，过了很久才轮到他办了业务。他向账户里存了一点钱，然后要求出纳员在他的停车票上盖章。出纳员为他盖了好章，并且告诉他，他仍要交一点停车费。为什么以前不是这样的？老人问道。出纳员看着排起长龙、等候办理业务的不耐烦的顾客，回应了一句说：“这是新规定，不是我制定的，我只负责执行。但是我是你们银行的老主顾了。”老人说：“总可以再照顾一下我吧？”我已经告诉你了，先生。如果你对这个新规定有意 见， 就去找经理好了。后面还有一大堆人在等着办理业务呢。如果你快点让开这个地 方， 今天早上大家都会好过一些。听到这些 话， 老人直径走到了队伍的最 后， 重新排起队来。当再次轮到他 时， 他一下子清空了账户里的四百二十万的美 金， 转身出 去， 存入对面的。另外一家银行出纳员的态度，就是银行损失了420万美金。所以千万不可小看错误态度带来的严重后果。在一个加油站门前挂着这样一个标牌，让很多人陷入深思。上面写着：“顾客不再光顾的原因， 1是因为死亡， 3是因为搬家。”百分之五是因为地点不好，百分之七是因为对产品不满意。然而百分之八十四的顾客不再光顾，因为我们某一位的员工态度冷淡，不够热情。二十世纪七十年代有一部热播的电视节目，叫做《让我们做个交易》。为了引起主持人蒙迪豪尔的注意，所有参赛选手都要化妆成松鼠。鸭子、红杉树或者各种家用电器的样子，施展浑身解数，卖力的表演。在一次节目中，蒙迪指着一个扮成小鸡的家庭主妇说：“小鸡过来！”那位女士激动的通过跑道，兴奋的上蹿下跳，搞得主持人一身鸡毛。蒙迪指着舞台上三道巨大的门说：“你可以拥有一号门或者二号门。”或者三号门后面的任何的东西，你希望选择哪道门呢？台下踊跃参与的观众按耐不住了，七嘴八舌的大声喊了起来。有人喊一号，有人喊不选二号，有人说三号，三号选三号。扮成小鸡的女士做出了自己的选择，我选三号。主持人蒙迪说：“在我为你们揭晓三号门后面的东西之后。”让我们先来看一下一号门的后面是什么。话音刚落，一号门应声而开，两辆奔驰豪华车展现在人们的眼前。台上扮演小鸡的女士和台下的观众不约而同地发出了惋惜的声音。蒙迪继续说：“让我们再来看一下，在二号门后面是什么。”二号门应声而开，一个声音从门后传来。一艘15米长的帆船和一次去墨西哥阿卡普尔科的度假旅行。此时，台上台下叹息声响成一片。最后，蒙迪说道：“让我们看一看三号门背后的东西，也就是今晚这位女士将要得到的。”三号门应声而开，一头驴出现在人们的眼前。那位小鸡打扮的女士高举双手，仰天长叹，非常沮丧。台下观众也纷纷议论她的糟糕选择，真是令人太惋惜了。现在让我告诉你一个更悲惨的场景。我们假设这个游戏是这样进行的，蒙迪说：“你可以拥有一号门，或者二号门，或者三号门后面的任何东西。你希望选择哪道门呢？”但等等，在你做出选择之前，先让我来告诉你这三道门后面都是什么吧。一号门后面是两辆奔驰豪华跑车，二号门后面是一艘帆船和一次去阿卡普尔科的度假旅行，三号门后面是一头驴。明白了吗？明白了，小菊女士回答道。台下的观众开始大声出主意。现在你选择哪道门呢？一号门、二号门，还是三号门？这位女士停下来想了一会儿，台下观众嘶声力竭的大声的喊叫。嗯，那位女士不由得紧张了起来，她在听着后面那些观众的疯狂的叫声，吞吞吐吐的说：“我选择三号吧。”这才是真正的悲剧。虽然这种假设听起来很愚蠢，但我们又何尝不是这样呢？虽然造物主早就告诉过我们，在生活当中做出错误的选择，或者带着一个错误态度走过生命，会带来怎样的严重后果，但是我们仍然会选错。所以，当人际关系出现危机，当我们失去朋友，或者错失一个极好的机遇，这些都是意料之中的事情，没有什么值得奇怪的。希望你能够花时间认真的聆听这个内容，把培养一个改变生命的态度所需要的养分和元素存入你的心中。现在就做出这个决定吧。开始时效果不会立竿见影的，但是千万不要放弃。开始时新的态度可能会让你觉得很别扭，但是依然要多多练习，直到它变得自然起来。你离一个美妙的生活、一个成功的婚姻、一个充满果实的未来，只是差一个心态。造物主不会给任何一个人一成不变的态度。你可以改变，但是否改变在于你自己。现在就决定你希望如何对待生活，并且培养那样的态度吧。一个新的态度是不会自己形成的，必须花心思去培养。越早开始培养，效果就会越显著。很多人拒绝改变，说“江山易改，本性难移”，我从小就是这个样子，改变不了的。无论我们何时开始改变，都不会太迟。改变与成长如影随形。如果你停止改变，你也就停止了成长。一旦你停止成长，你就有麻烦了。人们如何去形容一棵不再生长的树呢？枯木，人也如此。一旦它们不再成长，就会开始死亡。有些人很久之前就停止成长了，虽然我们要等到它们不能再动才埋葬它们，但是它们早已成为行尸走肉。你可以改变你的态度。对这一点，你要充满信心。幸亏某教会的一位秘书愿意改变态度。一天早晨，一个戴着牛仔帽的大个子德克萨斯人，大摇大摆地去走进了这个教会的办公室，来到接待员办公室前，操着一口浓重的德克萨斯口音说：“我要和负责这个教会的那头猪谈一谈。那头什么？”秘书被吓得目瞪口呆。那头猪，就是每个星期天站在台上东拉西扯的那个家伙。在回牧场之前，我想跟这个家伙谈一谈。那个德克萨斯人继续去拖长着每一个音节的说。面对他的粗鲁无礼，端庄的秘书小姐坐在椅子上挺了挺胸膛，用小学老师教训小学生的口吻回答说。你听着，在这间办公室里，我们从来不用粗鲁的字眼，我们只称呼他为先生或牧师。好吧，那个人慢吞吞地说：“我绝对没有不敬的意思，女士。我刚卖掉一些股票，上帝告诉我要捐出一百万美金，我想把钱捐在这里。”秘书小姐的眼睛一亮，马上改口说：“你等一下，我马上把那头公猪给你找来。”一位著名的发明家曾说过：“这个世界讨厌改变，但是改变是唯一能给这个世界带来进步的因素。你是否愿意改变呢？当我们拒绝改变，拒绝去接受引领时，生活就会变得痛苦不堪的。而我们这些顽固不化的人，非要等到尝尽了苦头，才不情愿的选择改变。”在无线电通信发明出来、改变航海方式之前，船只之间都是使用手提扩音器或哨子来互通信息的。有一次，有一艘战舰在大雾弥漫的天气里缓缓行驶在一片未知的水域上，忽然，透过浓雾，船长注意到，在战舰的正前方似乎有一条船在行驶着。船长迅速拿起扩音器，大喊道：“我是美国海军史密斯上将，请你向南去转舵十度，我们在同一条航线上，我们需要优先通过。”透过浓雾，一个声音传了过来，虽然微弱，但清晰可辨：“我是海军四级士官琼斯，请你向北转舵十度。”上将心里想。这个家伙只是个四级的士官，我可是上将呀！太自不量力了，他以为自己是谁呀？上将把扩音器开得更大些，用命令的口气大喊：“我是美国海军史密斯上将，请你向南去转动十度，我要开过去了。”浓雾的另外一边，再次传来相同的回答：“我是海军四级士官琼斯。”你向北转舵十度。上将对年轻人以下犯上的做法异常的气愤。我说：“我是史密斯上将，你马上向南去转舵十度。”我是一艘战舰。浓雾中传来那个坚定的声音：“我是海军四级士官琼斯。你向北转舵十度。我是一座灯塔。”我们的态度就像是一艘船的船舵一样，你可以选择转换船舵来改变航向，否则你会撞上礁石。选择在你手中。如果我们拒绝改变，我们就有麻烦了；如果我们认定自己无法改变，就不会有改变的信念，即使它是可能的。如果我不相信自己能改变。或者我的环境会改变，他就无从谈起。另外，如果我相信我能改变，那么我就会跟随正确的引领。这样的话，我就会在我的婚姻、事业等方面做得更好。这个时候，我的信念就会越来越强。一个正确的心态让奇迹发生。如果我认为我做不到，我就不会有信念去与大自然的力量合作。而这样的合作才会给我的生命带来完整和修复。你是否相信自己的婚姻会发生改变呢？你必须相信它能，你必须相信自己的内心会改变，你的婚姻、家庭等方面都会发生改变。有这一股力量在等着发挥作用。关键是，你愿意改变吗？你是否有信念去改变呢？你必须相信。自己天生就是要变好的，你完全可以培养出吸引成功的态度。如果你不相信自己能做到，你就不可能做到。选择在你的手中。南加州大学曾经有过这样一个规定：在毕业考试中的数学分数最高的人，就可以去得到留校工作的机会，成为数学教授的新一任助教。乔治担心对这份工作真是朝思暮想、夜不成寐。他一生最大的梦想就是成为一位数学教授。这个考试对他而言是一个千载难逢的机会。他决定无论如何也要抓住这个机会，答对所有的题目，并对此做了充分的准备。就在考试的当天，乔治还是如此专注于复习。甚至是忘了时间，一看表才发现，考试已经开始15分钟了。乔治赶快收拾好书本，跑进教室。乔他想为自己的迟到而道歉，但是教授示意他安静，递给他一张试卷，让他开始答题。考试要比乔治想象的更难，但是他志在必得，很快完成了试卷。就在他刚要交试卷的时候，忽然发现黑板上还有两道题。他猜测，要是答对这两道题的话，应该可以加分。乔治马上把卷子翻过来，认真的演算起来。虽然演算过程异常的辛苦，但是功夫不负有心人，经过一番努力，乔治终于找到了正确答案。掌管数学王国的保护神。似乎很欣赏他的努力，允许他去发现第一道题的答案。解决了第一道题之后，他用一个训练有素的运动员的高度热情去向第二道题发起进攻。这个时候，他发现自己碰到对手了，汗水大滴大滴的从乔治的额头上流淌下来。他心里很着急，他觉得如果自己算不出这道题，肯定有人算出来。他梦寐以求的唯一的数学的助教职位马上就会化为泡影了。就在这时，教授说：“时间到。”真是失望透顶。乔治瘫坐在自己的座位上，像是刚刚输了一场比赛一样。那晚，乔治在床上辗转反侧，怎么也睡不着，心里烦透了。第二天一大早，他强迫自己从床上爬起来去上课。打心眼里不愿意去听到别人成为新任数学助教的消息。乔治没精打采的走进教室，一看见他进来，教授马上站起来说：“乔治丹西先生，你创造了数学史上的奇迹。”“我不明白您的意思，老师。”教授回答道：“乔治，你昨天迟到了，对吗？”“是的，很抱歉，我在复习，忘记了时间。”“没关系。”我来告诉你到底是怎么回事教授继续说：“乔治，你知道我们这次考试真的很难。在考试开始之前，我警告过同学们，数学这门学科中很多问题的难度是难以想象的。这次考试也不例外，有些问题如此的艰难，甚至被称为不可攻克的难题。然而，我在黑板上写了两个例子。”而你居然解决了其中一个。让我来问你：如果乔治事先得知这些问题是不可攻克的，无论事实是否如此，你认为他还会去尝试去解答吗？当然不会了。满怀信心的相信自己可以改变的，你就真的能够改变。一个人说：“我能行。”另外一个人说：“我不行。”这两个人谁是正确的呢？他们都是正确的。有一个故事说，一个苏格兰人工作非常刻苦，不仅要求自己的标准很高，对手下人要求的标准也很高。在下一个工程施工中，他为工人们去设下了似乎不可能完工的期限。与他一起工作的一个同事讽刺他说：“嘿，苏格兰人。”难道你不知道罗马不是一日建成的吗？这个我听说过。苏格兰人回答：“那是因为我不是那个主管。”你是否接受种种令人固步自封的限制呢？你是否愿意接受别人都接受的东西呢？不要这样，因为这是平庸的开始。你听过大黄蜂的故事吗？根据现有的空气动力学原理，大黄蜂是不可能飞起来的。根据大黄蜂身体的尺寸、体重、体型与它翼展的比例，从理论上来说，它是不可能飞离地面的。但是，从来没有人告诉过大黄蜂它是不可能飞起来的，所以它飞得很好。无论那些科学家怎么说，著名的建筑大师莱特曾被问及，他认为自己的哪一个作品是最伟大的？他回答说。我的下一个，那时他已经83岁了。如果你的态度正确，你的未来将会更灿烂，你会精力更充沛，创造力更高，感觉自己更年轻。有一句话说的很好：只要风暴没有进到船里面，再小的船也能在惊涛骇浪中安全航行。培养一个吸引成功的心态是一件内心的工作。你要明白，拥有一个正确的态度，并不意味着你的生活中不会遇到问题和风浪。我记不清这首诗是谁写的了，但它非常有哲理。一阵风吹过，一只船向东，一只船向西，不是风的方向，不是帆的方向，决定船驶向何方。人生路上难免经历风雨，决定我们往哪里去的不是狂风暴雨或惊涛骇浪，而是我们的心。你的态度就是你的风帆，你必须选择自己生命要走的方向，相应的确定你的内心。一路上会遭遇风暴的，但是你对待这些风暴的态度，指引着你走向某个方向。而不是风暴本身。在人生旅途中，我们每个人都会时不时的遇到困难，都会经历艰难的日子。但是要记住，事情都是暂时的，事情都是暂时的。然而，我们对待事情的态度，却会产生深远的影响。在风暴中。错误的态度会导致风暴在你的内心肆虐一辈子。绝对不要让外在的风暴成为内心风暴。在人生路途中，我们难免要遭遇风暴，但一定要谨记，千万不要让外在的风暴成为你的内心风暴。只有内心的风暴才会倾覆我们人生之船。我们多少次发现？自己身陷困境中呢。当我发现自己被教会的问题困扰的时候，我总觉得自己像一个驯兽师一样，挂出一则招聘广告，上面写着“驯兽师，诚招训练有素的狮子”。几年前，我喜欢上钓鱼，我和朋友经常会去夏威夷大岛的东海岸垂钓。如果我们选择好了时机，又选对了鱼饵的话，我们会钓到一些个头不小的家伙。附近有一个烧烤场，我们可以带着战利品去到那里，把它们清洗干净后放在火烤上。虽然这些鱼一生都生活在海水里，但是在烧烤的时候，猜猜我仍然要在它们身上撒些什么呢？没错了，就是食盐。这样才能够把鱼的味道给带出来。你可能会认为，在海鱼上根本没有必要撒盐，这些鱼至少在海水里浸泡了一两年的时间。但是实际情况是，虽然它们生活在海水里，海水中的盐分一点也没有进到它们的身体里。我的意思是，既然上天可以在鱼的身上制造这样的奇迹，在你和我的身上。也可以成就这样的事情。有些人对我说：“我同意，凡事都要寻找好的方面。”但是你无法否认，生活中充满着问题。在实际生活中，我们应该如何去处理它们呢？的确，生活中的确有着很多问题，每个问题都需要我们去解决。我有一个小秘诀，这么多年以来一直帮助着我。每当我们去谈到问题的时候，都把它们看作是改变中。有人说你有问题，你可以回答说是的，但它正在改变。有人说你遇到了财务问题，你可以回答说是的，但情况正在改变。有人说你的婚姻生活不幸福，你可以回答说是的，但是它正在改变。当你把问题看作是改变中的时候，你就会在黑暗的隧道的尽头看到一道希望的曙光，这是你正在成长的积极信号。但是有人会说，你遇到了财务问题，而你回答说：“老兄，我从来就没有摆脱过这个问题，看来我不能够去指望这个问题会解决了。”这样的态度会像磁铁那样吸引着灰心、沮丧和愤世嫉俗的情绪，它会关闭你创造性解决问题的能力，使你束手无策，让你永远被困在财务紧张的状况中。你会发现生活中到处都有问题，但是千万不要让你的眼睛盯着问题不放，要寻找问题的解决方法，而你会找到的。培养一个全新的视角，看待问题的全新的态度，去解决它，不要抱着它不放。有时我们会任凭自己深陷绝望的泥潭中；有时我们会觉得被人同情的感觉还不错。很多人甚至会为自己不愿意解决问题而寻找各种理由。千万不要犯这样的错误。失败不是指一个人被击倒，而是被击倒后不愿。爬起来，不要流连在失望的泥潭中，它只会去扭曲你的态度，削弱你的斗志。你要学会跌倒后马上跳起来。有人曾经对我说过一句很有道理的话：“当你走过地狱的时候，千万别停下来拍照。”我很同意。从小到大，我们已经训练我们的眼睛，总是去看到各种不好的事情。很早以前，我们就错误地训练自己。每天起床后，我们会边吃早餐边读报纸，吸手。每天最低限度的坏消息。上班路上，我们会在书刊亭前停下来，再买一份最新的美国坏消息，看看哪里又出乱子了。下班后。我们急匆匆地回到家里，打开电视，开始看晚间坏新闻联播。睡觉以前再重温一遍这一天坏消息的回顾。我们躺在床上辗转难眠，噩梦不断。第二天的早上，心情肯定好不到哪里去，以便我们又可以重复一个糟糕的日子。生命就这样日复一日，年复一年的过去。我们必须重新的训练自己的眼光。理由很简单，我们寻找什么就会看到什么，这是我们的天性。如果我们寻找好事情，我们就会看到好事情；如果我们一直寻找别人的问题，结果会怎么样呢？我们就会发现到处都是问题。同样的道理，如果我们寻找别人的最好之处，我们无论走到哪里。都可以发现最美丽的人。你寻找什么，你的眼睛就会开始看到什么。如果你的眼光在寻找世界的缺点，那这个世界真是被一个造物主抛弃的地方。反过来，如果你寻找造物主存在的证据，你很快会发现，即使是最黑暗的时刻，他也是和我们在一起的。要磨练意志，其中一种方法就是改变你对周围的事物的定义。毕竟，你对环境的定义在很大程度上决定了你回应这件事情的方式。我曾在俄勒冈州的尤金市住了很多年。尤金市以常年的灰色的天空、阴雨连绵的天气而著称。对我这个来自夏威夷的人来说，我的身体经常得不到和风昔日的抚摸。实在是一件难挨的事情，尤其是冬天。信不信由你。有一年，我甚至准备买一台太阳灯，因为我觉得自己会因为长期晒不到太阳而死。记得有一天早晨，我和朋友一起去散步喝咖啡。我们正走在路上，天忽然下起雨来。我受够了阴雨连绵的天气，不由得抱怨起来：“又下雨了。”真希望他快停下来。朋友的反应让我吃了一惊。哦，太好了！他脸上洋溢着兴奋的表情。我最喜欢下雨了。这样的烂天气有什么好值得高兴的呢？因为这里下雨就意味着山上在下雪，滑雪季节开始了。我的朋友酷爱滑雪，他认为下雨意味着滑雪季节的到来。我则完全相反。雨天使我的心情抑郁，需要太阳灯的辅助治疗。从一个人对某件事情的定义，决定了人们是如何看待这件事情的。我们应该小心定义我们的态度和行为。不光如此，我们还应该把我们所有的情形和处境定义为喜乐，即使是面临绝望的时候。因为这些令人绝望的事情和处境将会给我们的生命带来积极的后果。这些积极后果是我们暂时看不到的，那就是强化我们的信念，令我们更忍耐，让我们完整。这是多么美好的许诺！改变你的定义，把所有的事情都看成是喜乐，然后看着自己的信念不断的成长，你的忍耐力不断的提升。以及自己的生命日趋完整。我们很多人都好像得了一种病，总是容易被环境而不是被信念所左右。我们常常会因此吃许多苦头。有这样一个关于两兄弟的故事：小儿子带着自己的那份家产离家出走，在外面将财产挥霍一空，终于醒悟过来，决定。痛改前非，回到父母身边。父亲看到小儿子浪子回头、悔过自新，十分高兴，赶快招呼大儿子一起来庆祝。但是大儿子却生气，不肯进去。父亲就出来劝他。他对父亲说：“我照顾你这么多年，从来没有违背过你。你甚至连一只羊羔也没有给我。”但你这个儿子和昌记吞进了你的产业，他一回来，你倒为他宰了肥牛犊。大儿子的话听起来是不是有点酸溜溜的？弟弟离开家去外面鬼混，把自己的人生搞得乱七八糟。哥哥因心态问题，虽然一直待在父亲身边，却也让自己的生活充满怨气，把父亲的家园搞得乌烟瘴气。哥哥的眼睛从来没有看到需要感恩的事情上，却专门盯在那些似乎让他的生气有道理的事情上。要知道，如果你足够用心去寻找，等待足够长的时间，你总是能够从鸡蛋里挑出骨头，为自己的抱怨找到合理的理由的。如果你总是拿别人和自己比较，每一件事情都要去算计一下。究竟公平还是不公平？你一定会发现自己的正当权益被侵犯，或者你找到另外一些别人冒犯你的地方。寻找生活中的坏事，会使人染上一种致命的怪病，那就是失去感恩的心。它潜移默化中会扭曲我们看待事情的态度，也许多年都不会冒出来。而且有朝一日像火山那样爆发。浪子故事中的大儿子就是一个典型的病例，他只在乎自己和自己的问题，无法体会父亲的心意。由于错误的态度，大儿子拒绝接受回家的弟弟，自己也因此失去了祝福。我们也经常犯同样的错误，我们没有接纳那些犯过错误的伙伴。反而抱怨或者草草下定论，心里嘀咕：“那我呢？我怎么办？我可一直是忠心耿耿的啊！”我们应该一起欢迎在外面遭遇挫折的伙伴。更重要的是，我们要确保我们的内心是正确的，以便我们不要错过那些美好的祝福。我们的行为可能会糟蹋我们在外在的生活，但我们的心态会糟蹋我们内心的生活。两者都是错误的。培养感恩的心，以及学会享受过程。无论外在的境况如何，我们都要培养一颗感恩的心。不仅当事情一帆风顺的时候感恩，而且在所有的时候都感恩。感恩的心不是自动养成的。我们必须在正确的原则的指导下去培养和训练它，就像组装电脑那样。如果我们用正确的程序来设定自己，我们就会得到正确的结果；用错误的程序来设定自己，就会得到错误的结果。没有程序的话，就没有结果。好消息是，我们能用感恩来设定我们的态度。以便我们能够收获美好的结果。你们要明白，感恩不是指对你所得到的礼物和恩惠的回应，而是一种心态，一种精神。无论目前你所面临的状况如何，我们仍然要学会对上天给予你的东西满怀感恩。在你接受任何他人的恩惠，在你被他人善待。在自己春风得意之前，就要培养这样的心。在诗篇中看到这样一句话：“用神量给我的世界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”这首充满感恩之情的诗歌是大卫在逃难时写下的。当时他孤身一人，势单力薄，被一国之君追杀。但是大卫仍然去满怀感恩，不难看出，大卫对待生活的正确态度，最终成为他得胜的法宝。你和我同样也可以培养出这样的态度。生活就像是一个百花争艳的花园，你种下什么样的花子，就会收什么样的花朵。在你的生命中种下感恩，你将一生得到祝福。位于亚利桑那州、连绵几百公里的大峡谷是世界上风景最为壮观、令人惊叹的地方。这俨然是上天用他的手切开大片大片的花岗岩巨石，挖开一条巨大的峡谷，然而在两边撒下五颜六色的颜色。站在大峡谷的边缘，你可以看到雄鹰在你的脚下翱翔。这真是上天的杰作。几年前，我带着一群孩子去体验大峡谷的风景，八十多个吵吵闹闹的孩子坐上七辆商务车。我们辛辛苦苦的行驶两天，一路上我给他们讲解这个地球上最伟大的奇观。到达目的地之后，大家虽然疲惫不堪，却按耐不住心中的兴奋。我们跳下车。很快爬上一个观景台，刚站在观景台的栏杆处，一旁热浪扑面而来，风拂过我们的头发，几只雄鹰从我们的脚下飞过，太美了，我心想，让我在这里待上一整天，我也不会厌倦的。然而，刚过了几分钟，孩子们转过头来对我说：“好了，景色不错，我们走吧。”我说：“走。”看看这的景 色， 简直美不胜收。是 的， 不 错， 确实不错。不过我们还是走 吧， 先找家麦当劳。我高声叫 道：“ 等一 下， 你们给我待在这 儿， 一定要用心的去欣赏这一切。你们至少要在这里待上十分钟。我们走了整整两天的路 程， 不是为了在这里待上三分钟就离开去什么麦当劳。你们一定会喜欢这里 的。” 你们一定要睁大眼睛，好好看看这里的风景。当时我并没有意识到，这些孩子是在电视机旁长大的。通过电视机，他们早已去领略过很多大峡谷的风采了。由于科技的进步，借着安装在滑翔机上的精密的摄像头，这些孩子早已在大峡谷一道道巨大的缝隙中飞跃，从千百个角度领略过。奇异美景，他们借助着质地质学家的眼睛和头脑，了解和诠释大峡谷古往今来的风雨变迁。他们曾经随着漂流者冲浪，乘坐橡皮艇穿越大峡谷的激流。虽然这是他们第一次亲临大峡谷，站在观景台上。但是与此前在电影和电视上看到的景色相比，眼前的一切显然稍逊一筹。从我们所在的观景台，只能够看到大峡谷的一面而已。犹太法典《塔莫德》上说，在这个地球上，上天赐予我们很多美好的事物，要我们去用心的欣赏。但是很多时候，我们都错过了。终有一天，我们需要为这些事情去向上天交账。我们需要训练自己的眼睛，去发现美好，去享受那些简单的事情。我们需要返璞归真，看到平凡中的美丽。我们要停下脚步足够长的时间，去呼吸花的芬芳，停一停，坐下来，去看看日出和日落，去培养自己的感恩吧。当你去尝试着停下来，放慢脚步，你的态度就会发生改变，感恩的心就会渐渐生出。很快，你的内心就会充满喜乐和满足。学会享受过程，造物主教会我用心去培养感恩的方式之一，就是学会享受人生的旅程。生活有着一个个的挑战需要我们去克服，有着一座座的小山需要我们去攀登，那是肯定的。一旦你知道高山和低谷都是必经之地，你就会有心理准备。当你遇到他们的时候，不会茫然无措，这就可以让你放松下来，去享受沿途的风景。上天创造了很多的事情，让我们去享受。要停下脚步，去好好品尝它们，享受生活，享受阳光，享受风雨。当你回家后，享受美味的晚餐；当你妻子要你去整理草坪时，记得去享受割草的乐趣。带着爱犬出去散步时，记住享受散步，享受和他在一起的时光。光阴似箭，人生如此短暂，千万不要不去享受，一定要欣赏沿途的风景。你是否曾经被生活的琐事所缠身？当你意识到的时候，一切都已经结束。你是否曾经埋头于准备一场婚礼，而错过了那个婚礼？你是否曾经为了迎接？贵客的到来而忙碌于家居卫生，忽视了家人的存在呢？很多时候，我们亏欠了别人，却把责任推到家人和邻舍身上。我们曾经为许许多多的琐事而思虑烦忧，以至于完全忘记去享受生活。我们经常错过日出日落，这还是有机会补上的。但是我们太经常错过了孩子的成长，不知不觉中，生活的美好时光一去不复返。我觉得孩子们长得太快了，似乎前不久他们还穿着纸尿裤蹒跚学步，如今他们已经走上舞台，接受高中毕业证书了。下一分钟，他们就要离家远去，旅程就这样结束了。每天早上，我们用一壶咖啡来赶走瞌睡虫，开始处理一件又一件的工作。回到家已经是筋疲力尽了。千万要记得享受生活，记得放慢脚步。造物主给了我们一个美丽的世界去居住，一个充满着奇妙的世界，它就在那里了。只要我们花点时间去欣赏。我花了相当长的时间才学会这个重要的教训。我是如此高兴，我最终明白了这一点。下面是一些我督促自己享受过程的方法。第一，今天就拿出五分钟的时间来，写下两个你需要欣赏的人的名字，可以是那些经常所忽视的人，或者是你的配偶、你的一个朋友。或一直默默辛勤工作却没有被留意的人，给他们写一张感谢卡片，尽量去写明对方给你带来什么样的祝福的细节，然后把卡片寄给他们。第二，不要忘记笑口常开。我们有些人需要学会重新去笑，生活中到处都有值得大笑的事情。我们需要笑口常开，光着身体站在镜子面前，光是这个动作就应该可以满足你一两天的笑的次数了。记录你一天里笑的次数，可以是任何原因，但是一天应该至少笑五次。第三，今天为自己做一件事，把它写进你的日程表里。回家路上，我经常。会在冷饮店停下来，为自己买一杯冰镇的酸奶，那种感觉真是爽极了。这样可以帮助我在回家之前放慢脚步，调整情绪，准备好心情去享受和家人在一起的时间。当然，做什么事情是因人而异的，对你而言，也许是慢跑、散步或者听音乐都是可以的。第四。今天去结交一些新朋友。如果今天你需要完成的任务是结交一个新朋友，你会怎么做呢？其实你只要停下脚步，花几分钟的时间去真正关心他人的生活，问问他家人的情况以及有什么梦想、挣扎，然后倾听，认认真真的倾听，你会惊奇的发现，用不了几天的时间。你就能够认识很多的新朋友。另外一个享受生活的地方，就是在自己家里。很多时候，我们会发现，我们与家人之间有关系，但无亲情，这是非常让人惋惜的。人生如此短暂，不容虚度。通过与家人建立深厚的友谊，你可以开始收获一些最美好的回报。记住，要放慢脚步，享受生活；训练你的眼睛，去发现美好的事情；花时间来让自己找到生活中的乐趣；要记得欢笑，笑一笑自己。虽然人生中会有遗憾和挫折，如果你拥有了一个良好的态度，你就会惊奇的发现，生活原来可以如此美好。你会惊喜的发现，一个崭新的视角可以帮助你培养一个吸引朋友、欢笑、喜乐和成功的心态。精益求精，培养良好态度就像是练习演奏乐器一样，需要长期坚持不懈的练习才能提高。著名波兰钢琴家格兰纳西帕德雷夫斯基当选为波兰首相的时候。他提出了一个小小的要求，他愿意带领这个国家，但是他每天必须要有两个小时来练习音阶。吉他演奏家安德烈斯·塞格维亚对他的学生也有类似的要求，每天要练习两个小时的音阶。但是谁会在音乐会上演奏音阶呢？没听说过莫扎特、勃拉姆斯。等著名的音乐家创造过什么音阶协奏曲，或者是大音阶交响曲？然而，如果一个人对弹奏音阶不够熟练，他的演奏水平显然很难提高。只有炉火纯青地掌握基本的乐理知识，一个音乐家才能自由娴熟、一气呵成的演奏。良好的态度也需要我们这样对待。很多人也许在这方面已经做得不错了，但是仍然需要每天坚持不懈的努力，精益求精。我们需要在任何一件事情上都培养最好的态度，因为无论行事为人，我们都会有需要改进的地方。第二次世界大战之后，麦克阿瑟将军前往。被战火洗礼的日本，准备战后重建的工作。当时日本的经济千疮百孔，整个民族陷入艰难处境当中。基本上呢，只靠一些剩余的物资来维持老百姓的生计。这导致了一个结果：所有贴有“日本制造”标志的玩具或者是家用电器，都与低品质画上等号。所以呢？麦克阿瑟将军不得不从美国请来一位著名的品质管理大师，戴明博士。经过大量评估的调查，戴明博士确定了几条帮助日本去扭转经济局面的原则。他把当时日本最有影响力的企业家们召集到一起，给予他们一个许诺。他说：“如果你们做到每天都改进。”自己和自己的产品一点点，把质量看成是一种成就和一种生活方式，而不光是一件要去维持的事情。在十年之内，你们就可以全面的去扭转日本的经济。然而，如果你们能够继续每天在一些事情上进步，即使是微乎其微的地方，在三十年内，日本将会成为世界的经济强国。对于一个被战火摧残的满目疮痍的国家来说，这样大的承诺难免会让人觉得有些吹牛皮。但是这些企业家们抓住了这个建议，咬定青山不放松，孜孜不倦地去追求产品品质。他们甚至发明了一个叫做 “cousin” 的新词，的意思是持续不断地去提高产品的质量。品质不再是一件要维持的事情。而是每天人们赖以生存的基础。此后的十年，日本企业家们严格的遵守了这个标准。他们分析美国的汽车，然后对它进行改进，把改进后的汽车卖给美国的消费者。因为品质不断的提高，日本制作的产品成为人们争相去购买的热门商品。日本人继续去发挥他们的天才。对现有的家用电器、照相机、工具、手表等进行了品质的革新。没过多久，这些产品在全世界就供不应求了。在十年的时间里，日本经济去实现了全面的复苏。在三十年的时间里，日本跻身于世界经济强国之列。时至今日，威廉·爱德华带名商业奖已经成为企业界。最有威望的奖项之一。认识你的潜能。在俄勒冈州立大学读书的时候，我参加过学校的足球队。足球场在田径场中央，所以我们训练时常常能够看到很多运动员在练习跳高、撑杆跳、三级跳、跑步以及一些其他的田径项目。不知是不是偶然。俄勒冈州的尤金市，相当于田径运动员的麦加圣地。耐克公司就是从这里起家的。当时有一位坚持不懈的跳高运动员，引起了我的极大的兴趣。他那时正在为八个月后的一次重大比赛做准备。我第一次看到他训练时，他正在准备去跳过 1.75 米的高度。要知道， 1.75 米比我的个头还高，所以对我而言，这已经很高了。他第一次试跳，很轻松就跳过去了。我当时惊呆了，心里想：“哇，厉害呀！没有跳板，没有撑杆，就这么平地的起跳，跳过去了。”如果我能够跳过 1.75 米的话，就退休了。我会站在 1.75 米高的跳高旁去拍照留念。给自己买下一个大大的奖杯，拿到孩子们面前吹嘘一番。这位跳高好手没有因为刚刚跳过的高度而得意忘形，他把横杆的高度升到了5厘米，然后又顺利的跳了过去。但是他仍不满足，再次升高横杆。就这样，在那八个月的时间里，他一次又一次的升高横杆，从来没有停止过。到了比赛那天，我特意买了门票，去看看这位过去八个月的时间里顽强训练的跳高运动员表现如何。当跳高比赛开始的时候，体育场里人山人海。在挑战 1.85 米和 1.88 米高度时，多位选手出现了失误，被淘汰出局。最终，高度达到了 1.93 米。我支持的那位跳高运动员最后出场。他有三次机会飞跃这个高度，如果他能够跳过去，他就赢得比赛，成为冠军。第一次试跳失败了，横杆落了下来。紧接着，第二次试跳他又失败了，横杆再次被碰掉。这时，席上的观众都紧张起来。第三次试跳就要开始了，这是这位选手的最后的机会。我至今还记得，他走到教练身旁，也许是。探讨甩头、弓背、收腿的最佳时间。当他想清楚，并且在头脑中去演习了自己要做的每一个动作，才回到赛场。他盯着横杆一动不动，似乎和他达成一笔交易。过了好久，这个年轻人轻轻点了点头，开始半圆形助跑。这一次，他使出浑身的力气，一跃而起，进行最后的冲击。他的身体飞到半空中，他把头用力甩向空中，脊背在横杆上划过一道完美的曲线，双腿收的正是时候，身体掉下来了，他成功了。队友从观众席上冲下来为他喝彩，我被当时的气氛所感染，禁不住热泪盈眶，跑向这位冠军说：“虽然你不认识我，但是。”我还是要给你一个拥抱。这位运动员的表现太让我惊喜了，简直是一个奇迹。我还清晰的记得他练习飞跃 1.75 米时的情形。当时我没有想到他有巨大的潜能，能够越过 1.93 米的横杆。如果不去练习新的高度，他永远不会知道自己居然有这么大的潜能。我们很多人每天。只停留在跳过 0.75 米的高度上，对这样的成绩心满意足。但是造物主制造了你，本来是希望你越过 1.75 米。你跳 0.75 米的高度，究竟是想做什么呢？有人可能会说，肯定不是我，我只能越过 0.75 米的高度。但是造物主知道你的内心。还有很多东西要改变。如果想要改变，你必须先提高对自己的要求标准。你不必每次身高横杆一尺，你可以只是身高一寸。即使每天改进百分之一，持之以恒，你内心的潜能必将开始展露出来。但是首先，你必须要有意愿去升高横杆。在追求卓越的道路上，每个人都有一个劲敌，那就是我们的放弃点，也就是会让我们导致我们放弃的地方。在这里，有一些人或者一些任务考验你、挑战你到某个极限，以至于你会说：“够了，我放弃了。”这种情况在我们的工作上、与子女交往上，或者我们面对诱惑的时候，都有可能会发生。每个人都有一个放弃点，你的放弃点是什么呢？也许你对于人际关系的问题容忍程度很低，在事情进展顺利的时候一切都好办，但是当温度提高，双方出现分歧。不会像以前那样经常都互相赞同，你能控制自己吗？最后，当问题不断的升级，冲突一触即发，你会说：“就这样吧，我受够了，我不管了。”当我们的身体上、情感上和精神上的压力达到某个水平时，我们就会碰到放弃点，身体系统随之而崩溃。决定我们的承受极限有多大的因素，可能是我们过去的某些生活习惯，也可能是我们处理问题的能力。无论原因如何，当我们感觉自己达到了承受极限时，就会灰心放弃。如果用从一到十的数字来表示痛苦的程度，因为完全没有痛苦。十为极度的痛苦，你如何为自己打分呢？当痛苦指数却达到四的时候，你是否已经到了承受的极限？当有人跟你过不去，你的建议遭到拒绝或者事情受阻的时候，你的反应是怎样的呢？你会不会从一数到四之后就说：“算了吧，我放弃了”，然后就撒手不管了呢？你的品格越高尚，就越容易培养出追求卓越的态度。事实上，如果你想迈向成功，取得丰硕的成果，品格是必不可少的基础。如果没有高尚的品格，你就很难取得成功。如果你的品格根基很肤浅，那么在迈向成功的过程中，你很容易高傲、骄纵、贪财。好会利欲凶心和滥用权术，从而导致失败。发展美好的品格是很重要的，可我们应该如何来做呢？我们希望生活中的美好事物就像天上掉馅饼那样可以轻松获得，但实际上并非如此。建立美好的品格需要付出代价。我们可以用一个比喻来说明。比如，你有一颗价值不菲的钻石，足有四克拉，这样美丽的钻石镶嵌的时候，通常需要四到六个固定点。如果固定点不够坚固的话，它就会非常容易丢失，而且可能再也找不回来了。所以，一定有一个经验丰富的珠宝师。绝对不会用不够坚定的金属镶嵌这样的宝石。合格的珠宝师对镶嵌宝石的金属都非常认真。当钻石抛光打磨好之后，珠宝师把它和金属镶嵌起来时，会确定每个镶嵌点都非常坚固耐磨。镶嵌宝石的目的。不仅是为了展示宝石璀璨夺目的光泽，也是为了使它更加坚固长久。即使受到猛烈的撞击，宝石也不会因为镶嵌点不够坚固而丢失。品格就像是宝石的基座，美好的品格不易得来，需要我们付出代价才能获得的。坚持不懈，勤学苦练。坚忍不拔，这些我们只有通过苦难才能学到。我们需要心甘情愿的为这些美好的品格付出代价。先存美好，记忆的魔力，我们正确保管记忆关系极其重大。为什么呢？因为记忆蕴含着强大的力量，它可以使我们勇气倍增。也可以使我们变得胆怯懦弱。记忆既可以帮助我们建立信念，也可以使我们被怀疑的阴云所笼罩。过去有人曾经伤害过你吗？你可以把那些伤害储存在记忆相册里，也可以把它们扔掉。如果你选择保留这些记忆，并且在脑海中一遍一遍的重现。伤害就会一次次的加深。每次你在接触对方时，你就会发现彼此间的鸿沟越来越大。你挖空心思和对方说的那几句话，听起来既肤浅又虚假。对过往伤害的记忆会削弱你解决问题的勇气，夺走你对人的真诚和坦诚。另外一方面，美好的记忆。可以起到积极的作用。当我们把美好的记忆留存下来时，我们的勇气就会倍增，人际关系也会更加坦诚真实。每个人都该妥善管理自己的记忆。你每天都记住一些什么呢？你是一个好的记忆管家吗？或者你把很多美好的记忆扔掉？却把痛苦的记忆收藏在相册里呢？太多的人将早该淡忘的事情牢牢记住，却将应该铭记在心里的事情淡忘了。也许现在是时候彻底整理记忆相册了。打开你一直尘封在心里的往事，翻出早已破旧不堪的唱片和 CD， 花几分钟的时间安静思考。列出哪些是需要丢弃的旧照片，每一张都要仔细评估。你是否该抹去报复的念头？你是否需要更多的原谅和宽恕？最后，马上行动，把该扔掉的东西毫不犹豫的扔掉。花几分钟的时间平衡一下你的记忆相册，忘记该忘记的，铭记该铭记的。收集整理那些美好的记忆，那些给你增添力量、帮助你前行的记忆。当你用美好的瞬间来取代老照片时，你就会培养极佳的态度。我们如何在大脑中和心中去储存记忆，会影响我们的思维模式。当我们思维清晰，就比较容易培养出对待周围环境状况和情形的健康态度。如果我们思维混乱，我们表现出来的态度也差强人意。派克博士所著《说谎之人》一书中，讲述了越南战争中发生的最大的悲剧之一——美莱村惨案。1968年5月的一个早晨，在南越。广义省的一个村庄，上百名无辜的妇女和儿童惨遭屠杀。发生屠杀的村庄叫美莱村，据说经常藏匿越共士兵。然而，一支美军行动队那天早晨在这个村落搜查时，却没有发现任何越共士兵。美军中尉威廉·卡利不愿放过任何的机会，命令。每二三十名士兵组成一队，拿着步枪和手榴弹去歼灭村里所有的人。美莱村惨案被媒体曝光之后，心理学家派克博士受命去调查这样惨无人道的暴行发生的原因，与所有涉案士兵和军官进行了深入的谈话。派克博士最后得出结论：这场惨案的发生，并不是。报复性的行为，或者是蓄意谋杀，而是由于不愿意对周围的环境进行认真的考察所导致。士兵们接到命令后，没有对其后果做任何的思考和判断，不加思索地开始了野蛮残暴的行为。派克博士的发现令人苦涩：我们因懒惰而不愿学习，因傲慢而看不到自己的欠缺。我们经常会让先入为主的看法占了上风，没有进行进一步的考察。我们会按照这种先入为主的想法、看法去行事，而不进行任何事后反思。很多时候，我们满足于按照进入大脑的初步感觉而采取行动，不进行任何思考。然而，单凭如此少的信息而得出的结论往往是错误的。凭着进入大脑的初步感觉来对人和世界做出判断，我们会渐渐成为一个名副其实的说谎之人。如果你的思维不正确，你的视角也不会正确。如果你的视角不正，怎么能够做出正确的决定呢？十八世纪的伟大神学家。威斯里曾经有句名言：“我无法阻止小鸟从我的头上飞过，却可以阻止它在我头上筑巢。”他的意思是说，虽然我们可能无法去阻止错误的想法在头脑中出现，但是我们绝对可以不让这些想法在我们的大脑里泛滥滋长。我们对这些一闪而过的念头毫无掌控。但我们有责任阻止他们在我们的心里生根发芽、开花结果。造物主要求每个人判断、评判自己的想法和动机。如果自己的想法和动机不合理，或者是不符合原则，我们就应该降服在原则标准之下。出现在你头脑中的念头，不见得一定是合理的。你需要常常对自己的想法进行整理和清扫，若发现任何不符合原则的想法，就把它立即驱逐出脑海。我们每个人面前都有一扇隐形的窗，我们透过它来认识周围的世界，形成对人、对事、对环境的看法。随着岁月的流逝，这扇窗上。会留下很多往事的痕迹，无论这些记忆是好是坏，我们都会在我们对外在的世界的观点上去涂上一层颜色。有些记忆是美好的，也有一些记忆是痛苦的，也有一些是仇恨的。你看到的是美丽的画卷，还是丑陋的涂鸦，完全取决于你选择允许在这上。窗上留下什么？也许你父母曾经数落过你，说你天资差又缺乏责任心。从那以后，你会透过那些评论来看待一切。他们也许还说过你将来肯定一事无成之类的话。以后每当你犯一个错误，你就会认为父母的话一点都没错，你确实是慢吞吞。毫无责任感，你也可能无法总是阻止别人在你的窗上去乱写乱画，却可以决定是把它们擦掉还是留下来。你本人就完全可以决定窗上可以留下什么，无论是窗内还是窗外。要知道，有时候我们自己也会在窗上乱写乱画。你一定要管理好自己的那扇窗，经常清理擦拭，只留下对你有益的东西。神奇的清洁剂，要养成每天读积极书籍的好习惯，至少15分钟。它们可以帮助你保持个人生活的清洁和思想意念的健康。要牢记，有了健康的思想，才会有。健康的态度，让积极的话语来纠正你的眼光，指导你的人生吧。他们能够建造你的品格，塑造你的性格，端正你的态度。正确的态度会使你在生活的各个领域去结出累累硕果。一定要记得，错误的思想就等于错误的态度，所以要小心看守好你的思想。眼睛是我们获得外界信息的主要渠道。看待事物的方法会影响我们的思想，思想影响着我们的灵魂。要保持眼睛的明亮，只有这样，我们才能享受在光明之中的美好生活。现在就擦亮我们的眼睛，并让眼睛远离不洁净的事物，这样我们才能够培养。成功的人生态度，你要保守你心，胜过保守一切。因为一生的果效是由心出发。这句话是一句至理名言。如果我们要明白它的意思，其中的真理必会保守我们的平安。如果我们不能明白，那就相当于造了一辆马力强劲的跑车。却雇了一个不懂驾驶的人来做司机，还报名参加印第安纳波利斯500的极速车大赛。我们内心的想法可以影响我们生活的各个方面，就像是坐在驾驶位上面的司机可以决定车子的前进方向一样。只有当我们明白了心思意念的力量有多强大，我们才会真正懂得谨慎。形式的必要性。心灵每天得到的供给，决定了他是否能够保持健康。这个过程就像积蓄财宝那样，人心里所隐藏的，决定了他外在的一切。人的行为表现取决于他内心看重什么是善还是恶，所以一定要把守好你心灵的大门。只允许善良进入人头脑中的想法非常重要，因为他们是最终进入我们心灵的财宝。如果我们积蓄良善，那么我们也会是良善的；如果我们积蓄邪恶，那么我们也会是邪恶的。如果你允许恐惧进入心灵，你就会变得惶惶不可终日。如果你发现自己变得铁石心肠、麻木不仁、浅薄狭隘、心碎忧郁，一定是你没有把守好心灵的大门。你很可能听到人们经常说：“这件事让我忍无可忍，那件事让我太难受了，那种感觉实在是挥之不去。”这些话都说明一个道理，即人们看到的、听到的事情会支配和影响他们的情感。而最终，他的心思意念会被他听到的和看到的事情占据、侵蚀。我们不应该允许闪过头脑的想法都进入我们的心灵。首先要判断他们对我们的心灵是否有益。如果无益，就要把他们关在心门之外，不要在心灵中去存放任何的垃圾。让我们心灵破碎的不是外在的环境。不是他人的言行，正是这些经年累月堆积起来的思想垃圾。要为你的心门去设好关卡，千万不要去随便开启，不要让毒药、细菌、强盗、小偷进入。对进入心灵的每个想法，都应加以判断。如果发现任何对心灵无益的想法，就马上清除掉，就像清除。家里的垃圾一样，好好把守你的心灵吧，只是允许良善、真理和智慧进入里面，不要让任何图谋不轨的人或者事情进入。通过勤学苦练，拥有良好心态，正如运动员和音乐家需要不断练习才能有优异的表现那样。我们越练习培养追求卓越的态度，就越会有这样的态度。学会掌握一个良好心态，不是意外发生的事情，它需要你付出刻意的努力。刚一开始的时候，你可能会觉得很不自在，但千万不要放弃。上大学一年级时，有一次我走过学校礼堂，看到一群学生正在围成一个圈开会。信不信由你。那时候我非常害羞，我的家乡远在夏威夷，而且我不是白人，所以我有些自卑。我决定低下头，不打招呼，继续走。这时，我听见一个内心的声音对我说：“别走开，走过去，向大家介绍你自己。”我将要告诉你的事情发生在零点零几秒之间。但他给我留下了一生的印记。上帝对人说话的时候，并不需要使用英语词汇，他可以在万分之一秒内把精准、详细的指令直接放进我们心里，使我们人生发生彻底的转变。但是我当时并没有马上听命，而是开始跟上帝理论：“不行，我做不到，主啊。”你知道，我根本就不是那种人。我不喜欢和别人打招呼，估计他们也不愿意陌生人打断他们的谈话。我记得主当时对我说：“你希望自己以后一直都是这样吗？或者你想有所改变吗？想成为你应该成为的样子吗？”选择完全在你自己手里。现在你就站在自己人生的十字路口。我感觉到了上天的迫切心情，直到现在是我挑战自己做出最好回应的关键时刻。我们是多么经常在这样的十字路口做错了选择，人生才变得越来越糟。我必须做出选择，必须相信自己是可以改变的。我马上调转方向走过去，向大家介绍自己说：“大家好。”我叫文道乐，来自夏威夷，今年读大一。你们呢？出乎意料的是，大家都很热情亲切。我现在仍然记得，他们是如此的接纳和关爱我。其中几个人甚至后来成为了我最好的朋友。你有没有见过那些极富感染力的人？他们一走进屋子，气氛马上就改变了。他们能够调动起任何群体的情绪，他们是真实的，不矫揉造作，绝不哗众取宠。他们身上就是有某种特别的东西。认真观察他们，听听他们打电话的措辞，看看他们处理问题的优雅，留意他们的坐立行走，观察他们在聆听别人时身体的稍微前倾和点头回应。你会发现，这些人的言谈举止不同于普通人，他们坐如钟，站如松，笑容真诚，在人群中格外引人注目。培养一种吸引成功的态度，最容易的方法之一就是从言谈举止开始，就是这么简单。很快你就会发现，在不知不觉中，你的举止如何，你的态度也会如何了。你可以试试模仿那些灰心沮丧的人，模仿他们垂头丧气的样子和悲观失望的口气，用不着多久，你就会变得真的灰心沮丧了。或者模仿那些吹毛求疵的人，脸上挂着愤世嫉俗的冷笑，双手交叉，像他们那样在鸡蛋里挑骨头。我保证，不用多久。你吹毛求疵的功力就可以炉火纯青。现在我们再回来想想那些有着美好态度的人，像他们那样坐着，像他们那样举止谈吐，像他们那样边倾听边轻轻点头。我保证，你的态度也会很快发生奇妙的转变。刚开始练习这些动作时，你可能会觉得不自在。但是千万不要放弃，不要回到你一直以来使用的姿态，一定要紧紧的去抓住新的、更好的方式，直到你觉得自然舒适为止。收获累累硕果的最好方式之一，是培养这九种品格：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、现实、温柔、节制。这九种品格都是造物主希望我们每个人的内心可以产生的。仁爱，我是否持续不断的承诺于帮助他人成长，挖掘他们内心的最好？喜乐，我是否相信造物主会掌管好一切，无论事情在我看来如何？我知道这一点以后是否充满喜乐，或者只有等周围的情形变得令人愉快以后才会满足？和平，在生活中，我是息事宁人，还是经常使事态扩大？我是努力化解矛盾冲突，还是常常挑起事端？当问题出现时，我推卸责任，还是积极寻求解决方法？忍耐。我是否给予人们失败的空间，然后帮助他们吸取经验教训，还是喜欢纠决于得失？恩慈，我是个温和的人吗？在工作和生活中，我和善对待身边的人吗？我是否喜欢对人发号施令？我在家里表现如何？良善。我的内心是否良善？我是否盼望他人成功，还是为了自己成功而不顾他人死活？现实，我忠心吗？我能够保守秘密吗？还是喜欢把别人的秘密透露出去？我对自己的伴侣忠贞不移，还是常在情感上背叛？温柔，我如何看待他人的失败？特别是当自身利益受到影响，我是否更在乎自己的得失呢？节制，我能够控制自己的思想，还是任凭他在左右自己？我是否可以控制自己的情绪？一定要下功夫去培养这些品格。随着不断的操练，他们会改变我们在工作、生活中的态度。所以。要练 习， 练 习， 再练 习， 永不言败。每个人都无法否 认， 我们每一个人都必定会频频接到挫折的问候。我们所有人的生活总会遇到减速 带， 而且是经常遇到。不 过， 虽然磨难是无法避免 的， 我们却可以选择远离沮丧。磨难可以改变我 们， 但并不一定。让我们变得更好，我们必须自己选择，让自己变得更好。你可以让挫折成为绊脚石，也可以把它变成踏脚石。生活可以让你变得更苦读，也可以让你变得更甜蜜，关键看你怎么选择。还记得我们以前说过的一句话。生活只有 10% 由你的经历和遭遇决定，而另外 90% 则是由你面对和处理他们的方式决定。一人虽七次跌倒，仍必兴起；恶人却被祸患倾倒。我喜欢这句话。要知道，失败不是指我们摔倒了，而是指摔倒了之后没有再爬起来。很多人摔倒之后，虽然身体爬起来了，但是你可以看出来，在关键时刻，他们的内心仍然倒在原地，没有起来。摔倒之后，你一定要重新振作起来。比赛还没有结束，你还有很多得胜的机会。抖擞你的精神吧，紧紧盯住你的使命和目的。比赛远远没有结束，你能做的事情。还有很多很多。在1929年玫瑰碗橄榄球联赛上，发生了一个小故事。在佐治亚理工学院黄山队与加州金熊队的比赛中，一个叫罗伊·瑞杰斯的年轻人学到了人生中重要的一课。在中场休息前不久，佐治亚理工学院的大个子托马森控球失误。双方一番激烈的争夺后，加州金熊队的前锋瑞杰斯接到球，马上往底线飞奔过去，决意要为球队得分。但是瑞杰斯犯了一个重要的错误，他跑错了方向。队友本尼罗姆发现了瑞杰斯的错误，拼命地去追赶他。追上的时候，他们离自己的球门只有不到三码的距离。接下来，加州队另一次志在必得的进攻被拦截下来，失掉了二分，而这二分成了比赛胜负的关键。中场休息时，加州队的队员们回到更衣室里，个个心情沉重，一言不发。最后，教练尼伯斯·普莱斯开口了，他说：“好了，下半场的上半场队员不变，跟上半场。”一样，听到教练的话，球员们起身，陆续的去走出更衣室。只有瑞杰斯一动不动的坐在长凳上，把头深深的埋在双手中。你听到我的话了吗，瑞杰斯？普莱斯教练说：“下半场的上半场球员不变，跟上半场一样。你马上回赛场去。我不能回去，教练，我没法去面对队友们，我让你失望了。”给全队抹黑，让学校蒙羞，我无法再回到赛场去了。普莱斯教练把瑞杰斯拉起来，注视着他的双眼，斩钉截铁地说：“比赛还没有结束，瑞杰斯，现在就走出去，向大家证明你自己。比赛刚刚进行了一半。”佐治亚理工队的队员们后来回忆说。他们从来没有见过谁像瑞杰斯在下半场中那样意志坚定、奋不顾身。每当我想起这个故事，我都会对自己说：“普莱斯真是一位了不起的教练啊！”每个人都会有跌倒的时候，很多人都曾跑错了方向。我们难免有控球失误和动作犯规，但是比赛还没有结束呢。失败之后，想要重回比赛并坚持到底，其中一个最重要的素质是倔强。没错，在一些情形下，倔强是正确的。你最需要的是一副倔脾气，你也可以把这种态度叫做忍耐，但是我更喜欢叫它倔强。当然，有些事情倔强也可能是错误的，这时候我们称它为顽固不化和顽梗。但这些情况不是我在这里要讨论的。人生会有很多挫折和打击，使我们灰心丧气，让我们想半途而废。我就经历过很多这样的情形。如果想离婚或者想离开一个组织，你不需要找理由。搞婚外情的人对自己的行为总有很多理由。每天烂醉如泥的人也能够说出一大箩筐的伤心事。能给你坚毅持久的素质，并非是没有压力和磨难。任何成就大事的人的生活都充满了问题，但他们拒绝失望和被斩碎。你也做出同样的决定，留在征途上吧。当然，免不了时常要纠结，有时甚至需要暂时偏离原定计划。但无论如何，要留在征途上。英国前首相丘吉尔有一次被母校请去为应届毕业生做演讲。那时，他因为在二战中表现出来的勇气和信心，已经成了一位传奇人物。当天，观众席上坐满了毕业生、学生家长、各界的政要和贵宾。丘吉尔穿着一身经典的行头亮相了，头戴礼帽，身穿大衣，脚蹬长靴。手握竹杖，主持人对他的成就做了一连串的介绍，然后丘吉尔缓缓的走上了演讲台，看着台下的学生们，丘吉尔的表情变得凝重起来，他身体微微前倾，做了这些学生们听过的最简短的演讲。丘吉尔用军人和外交家兼有的魅力，斩钉截铁地说：“永远，永远。”永远不要放弃。他深吸了一口气，用更加洪亮的声音重复道：“永远，永远，永远不要放弃。”然后他转过身，戴上礼帽，穿上大衣，拿起手杖，离开了。在生活中，我们所有人都会面对各种的战斗。硝烟还未散尽，流言定会四处飞扬。但无论如何，永远不要放弃。你肯定是想放弃的，毫无疑问。但魔鬼打败你的唯一方法是你允许他打败你。千万不要这样做，比赛还没有结束。下面送给大家一首小诗，是肯特·基斯写的，非常精彩。依然，人都是毫无逻辑，不讲道理。以自我为中心的，但依然要爱他们。你如果行善，人们会说你动机自私，但依然要行善。你如果成功，你会得到假朋友和真敌人，但依然要成功。你今天所行的善，明天就会被人忘记，但依然要行善。坦诚待人，使你容易受到伤害。但依然要坦诚待人。思想最宏伟的伟人可能会被思想最狭小的小人击倒，但依然要放飞思想。人们喜欢无名小卒，却只追随大人物，但依然要为无名小卒而斗争。你花费多年建立起来的东西，可能在一夜之间就被毁掉，但依然要建立。人们的确需要帮助，但当你真的帮助他们时，他们可能会攻击你，但依然要帮助他人。当你把最宝贵的献给世界，你会被反咬一口，但依然要把最宝贵的献给世界。我们书友会希望用15年时间带动1亿人读书，改变思维，思考致富，和 1,000 个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！